0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da
1: Record News. Olá, uma boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: PGR pede o arquivamento de denúncias contra Bolsonaro na CPI da Covid. O
1: governo anuncia leilão de 15 aeroportos em agosto.
0: Brasil registra mais de 800 casos da varíola dos macacos.
1: E ainda, a Rússia admite primeira vez a intenção de derrubar o governo ucraniano.
0: A Procuradoria-Geral da República pediu que o STF arquive investigações sobre o presidente Jair Bolsonaro, abertas a partir da CPI da pandemia. E o repórter Alessandro Saturno está em Brasília e tem mais detalhes sobre esse pedido. Boa noite, Saturno.
2: Oi Renata, boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, ao todo, a Procuradoria ela pede o arquivamento de cinco apurações. As ações elas tratam do suposto cometimento de crimes, como por exemplo, infração de medida sanitária, de epidemia com resultado morte, prevaricação, charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas. Segundo o Procurador-Geral da República, não houve é, a configuração é, de cometimento de crimes nas ações que foram apresentadas, né, nas denúncias que foram levadas até a Procuradoria-Geral da República. E com esse pedido da PGR, agora a expectativa é, tendo em vista né, que cabe à Procuradoria-Geral da República instaurar um inquérito para investigar o presidente da República, a expectativa é que dentro desse cenário o STF aceite o pedido de arquivamento em relação a todas essas denúncias que foram feitas envolvendo o presidente. Presidente Jair Bolsonaro. Renata Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, está turno. Uma ótima noite. Ainda falando sobre o Brasil. o governo federal divulgou as datas de pagamentos do auxílio social a caminhoneiros. O benefício começa a ser pago no dia 9 de agosto.
3: Serão pagas duas parcelas para transportadores autônomos de carga, o que equivale a dois mil reais. O benefício é válido até o fim deste ano. E as quatro próximas parcelas serão disponibilizadas nos dias 24 de setembro, 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. Para ter direito ao voucher, o caminhoneiro precisa ter se cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga até 31 de maio e estar com CNH e RG válidos. A previsão é de que mais de 870 mil profissionais sejam beneficiados pelo programa. O auxílio foi criado com a aprovação da PEC dos benefícios, que traz também pagamentos para taxistas e a expansão do Auxílio Gás e o Auxílio Brasil. E o governo antecipou o pagamento do
0: Auxílio Brasil de agosto. O benefício vai ser disponibilizado a partir do dia 9 de agosto. Antes ele era pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. As parcelas entre o próximo mês e dezembro serão de R$ 600, reais, um acréscimo de R$ 200 reais em relação à quantia anterior. O novo aumento foi aprovado com a PEC dos Benefícios, que deve gerar um gasto de 41 bilhões de reais para o governo. Ao todo, 18 milhões de famílias serão
1: beneficiadas com o Auxílio
0: Brasil em julho.
1: 15 aeroportos serão concedidos à, inic à iniciativa privada em agosto.
4: Bolsonaro para uma rede social. A sétima rodada do leilão de concessões de aeroportos está marcada para o dia 18 de agosto. O presidente explicou que o objetivo é levar mais infraestrutura Empregos diretos e indiretos, promovendo a modernização do setor dos próximos anos. Entre os 15 aeroportos estão o de Congonhas e o Campo de Marte, em São Paulo. Além dos aeroportos internacionais de Belém, no Pará, e Macapá, no Amapá. Os 15 aeroportos que serão leiloados em agosto respondem por 16% dos passageiros do mercado brasileiro só no transporte aéreo. Nos últimos dois anos, 34 aeroportos foram repassados à iniciativa privada. Com essa nova rodada, a expectativa do governo federal é de atrair 7 bilhões e 300 milhões de reais com investimentos privados.
0: E o mês de junho registrou o maior número de viajantes para fora do país desde o início da pandemia. Os dados são da ANAC. As viagens internacionais tiveram mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros a bordo. E esse é o maior índice desde fevereiro de 2020. O resultado é 400% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. As principais rotas escolhidas são para Buenos Aires, Madrid e Miami.
1: E os gastos dos brasileiros com viagens ao exterior, claramente, também aumentaram. Seguiram essa tendência e somaram mais de 1 bilhão de dólares no mês de março. O número é mais que o triplo do que foi registrado no mesmo mês do ano passado, quando as despesas chegaram a 312 milhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. O turismo tem sido muito impactado pela pandemia alta do dólar e das commodities. Outro fator é a tensão econômica por causa da guerra na Ucrânia.
0: E o Brasil já tem mais de 800 casos da varíola dos macacos. São Paulo é o estado que registra mais casos. São 595 pessoas infectadas. No Rio de Janeiro, são 109 casos. O Brasil é o sétimo país com mais casos. No fim de semana, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde global. São mais de 16 mil infectados em 75 países e 5 mortes registradas até agora.
1: E ainda sobre esse assunto, o Ministério da Saúde negocia para comprar vacinas contra a varíola dos macacos. Sobre a doença e a emergência global, a gente recebe a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Miriam Dalben... Doutora, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente passou por algo parecido há dois anos, obviamente que era uma doença completamente diferente. Mas primeiro eu queria que a senhora relembrasse e explicasse. O que, que muda agora com essa decisão da OMS?
3: Olha, na verdade, boa noite, né, o que muda da mesma forma que aconteceu quando o Covid foi decretado a emergência de saúde pública, é, primeiro que é, chama a atenção mundial né, sobre ações que devem ser tomadas para controle e erradicação da doença em questão. E segundo, que começa todo um, um, um trâmite que tenta levar é, condições é, financeiras e ajuda para países que...
1: Perdemos o contato com a professora doutora Miriam, a gente vai tentar retomar esse contato e em instantes a gente volta para falar com a doutora sobre esta questão. Ainda sobre doença, a Covid também matou três vezes mais crianças do que outras 14 doenças. Essas e outras informações daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News já está de volta para falar sobre um atirador que matou duas pessoas em um atentado no Canadá na manhã desta segunda-feira. O ataque aconteceu em uma cidade próxima a Vancouver e o agressor também morreu depois de ser atingido pela polícia. Outras duas pessoas ficaram feridas. Uma delas está em estado crítico no hospital. As autoridades canadenses ainda investigam se há outros envolvidos e qual seria a motivação do crime.
1: Voltando ao Brasil, partidos políticos montam as chapas para os cargos de presidente e governador. Assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Você já passou por diversas eleições acompanhando de perto. O que, que essas variações entre as chapas podem determinar nas eleições, hein?
5: Olha, Gustavo, como a gente vai em direção às eleições, seria bom a gente começar... A juntar as pedrinhas, né? Porque nós vamos ter que decidir. A... Quando a gente vota no candidato a presidente, automaticamente a gente vota no vice. Isso é uma chapa. Quando você vota no, sena... no governador, você vota automaticamente no vice. Uma chapa. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Quando você vota no senador, também é uma chapa. Porque você vota no senador e dois suplentes simultaneamente. Então, nas três eleições majoritárias, ou seja, presidente, governador e senadora, você vota na chapa, ainda que quando você digita o um número, aparece geralmente só a cabeça da chapa. Você vota no senador, aparece só a cara dele, que não aparece o nome do... aparece pequenininho o nome do... do... Mas a gente nem sabe quem são os seus suplentes. Agora, o que é interessante é o seguinte, é que num momento como esse, os partidos fazem convenção vários já fizeram, outros vão fazer ainda, e eles então escolhem chapa. Agora, curioso é o seguinte, alguns partidos já fizeram convenção e só tem o cabeça de chapa, não tem o vice, vou dar dois exemplos. O Ciro Gomes, por exemplo, fez convenção, o partido dele, o PDT, não tem vice na chapa. Simone Tebet, do PMDB, também não tem é, vice na chapa, por enquanto. Porque a justiça eleitoral brasileira ela garante isso, que se pode colocar mais lá na frente. Agora, outros dois partidos maiores, ou as duas aglomerações maiores, essas já aparecem com, com a chapa formada. É o caso, por exemplo, da convenção que foi realizada ontem no Rio de Janeiro, do PL, que tem o presidente Bolsonaro juntamente com o Braga Neto. E eles são chamados de, 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 de chapa pura. Por que razão? porque os dois pertencem ao mesmo partido político, que é o PR. Já anteriormente, nós tivemos uma chapa diferente. O ex-presidente Lula, que é do PT e uma coligação, ele tem como vice o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, e que pertence ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Olha aí. Então, essa chapa é híbrida. Uma chapa é pura, porque os dois são do mesmo partido. Outra é chamada de híbrida, porque um é de um partido e outro é de outro partido. Agora, qual é a razão disso? A razão, logicamente, é que quem embora essas chapas, ele está tentando juntar em torno dele uma quantidade cada vez maior de pessoas que possam apoiar. E muitas vezes, o vice pode trazer mais votos para a chapa. Às vezes traz, às vezes não. Às vezes é mais é para completar. Mas uma coisa interessante que eu queria lembrar aqui para o pessoal que vai acompanhar a eleição é o seguinte. Para que serve o vice? Bom, se o titular sai, assumiu o vice. Né? É, se o presidente viaja, assume o vice. Se o governador viaja, assume o vice. Se o senador viaja, assume o primeiro suplente. Então, o vice tem que ser uma pessoa da mais absoluta confiança do cabeça de chapa, para que não haja briga, para que não haja um desentendimento. E nós temos recentemente aqui na história política do Brasil, um exemplo clássico. Quando houve, então, o mandato da presidente Dilma... E o vice era o Temer, Michel Temer, do PMDB. Acabaram se desentendendo, Dilma acabou sendo caçada e o Temer assumiu a presidente da República. Então é extremamente importante para o político, para os partidos e para o eleitor, de uma maneira geral, para que ele possa ir olhando e fazendo uma avaliação para descobrir quem é que, na opinião dele, tem a melhor chapa, ou são as melhores propostas para governar o Brasil, os estados da Federação Brasileira e também atuar lá no Senado.
1: O Heródo, você citou a questão do vice, e eu vou aproveitar aqui todo o seu conhecimento é, em história para lembrar que houve uma época aqui no nosso país que as chapas eram separadas, né? Que se votava para presidente e também para vice. Você escolheu o presidente e o vice, que podiam ser inimigos políticos, digamos assim.
5: É verdade, bem lembrado. Aliás, uma coisa curiosa, Gustavo, na, na Colômbia ainda é assim. Você vota no, no presidente... É, não, não é chapa. Você vota no presidente e vota no vice. No Brasil isso aconteceu também. Por exemplo, o mais famoso. Quando o Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil, ele era do PSD. O, o vice não era do partido dele, não era da chapa dele. O vice-eleito foi o João Goulart, que era do PTB. O mesmo aconteceu com o Jânio Quadros. Ele era de um partido, tinha o um, seu candidato, a vice, mas quem ganhou foi novamente o João Goulart, mas isso mudou depois da Constituição de 1988, que é essa que está valendo até agora, né, que diz que a chapa tem que estar completa. Então, quando você vota no presidente, você vota imediatamente no seu suplente. Não pode votar separadamente, como você lembrou muito bem, como aconteceu no passado.
0: Oi, doutor, mas esse caso aí de votar separadamente, podia dar uma confusão, não podia?
5: Bom, aliás, criou a confusão, você lembrou também outra coisa muito interessante. Eu, Renato, queria uma confusão, porque eu podia eleger, ter como vice, uma pessoa que fosse meu adversário. Aí, se eu boto como vice alguém que é meu adversário, ele vai fazer de tudo para tentar me derrubar, para tentar me tomar o poder. Já do jeito que a gente vê, né, ainda um tenta puxar o tapete do outro, você imagine quando eles eram adversários políticos, um numa chapa, outro na outra chapa, a gente votava, eleger o presidente de uma chapa e um o vice de outra... Isso realmente criava mais confusão do que cria hoje. Geralmente, geralmente, os, os analistas políticos dizem o seguinte, o melhor candidato a vice é o cara que não abre a boca, não diz nada, não fala coisa nenhuma, porque logicamente os jornalistas olham e muitas vezes dizem, ah, está vendo aqui um abrigo, uma discussão, uma diferença entre o presidente e o seu vice.
1: Eurota, eu queria também pegar um outro ponto que você mencionou da questão do Senado, da eleição do Senado. Você falou justamente sobre é, os dois que seriam ali no banco de suplentes do Senado. Eu reafirmo o que você mencionou, temos que ficar muito de olho, porque é bom lembrar que um senador eleito ele pode ser chamado para ocupar uma composição ministerial justamente dessas alianças. Então, muitas vezes, o primeiro suplente é de algum partido para formar aliança, então puxa-se o senador para o Ministério e a vaga do Senado fica justamente com o primeiro suplente. Então, é sempre bom olhar ali é, todas as pequenas letrinhas que a gente, não só para os contratos, mas também na hora de votar para o Senado, né, Heroldo
5: Sem dúvida, porque muitas vezes o primeiro suplente é filho dele, é, tem lá uma mamãe, tem uma mamãe senadora lá, o filhinho saiu, mamãe assumiu o Senado. Não vamos esquecer que existe isso. Geralmente, o primeiro suplente é o cara... que No passado, hoje não tem necessidade, porque o financiamento é do nosso bolso. No passado, geralmente, o primeiro suplente era o cara que bancava. Então, ele combinava, ó, se você for eleito, depois de um ano, você vai se ausentar durante os três meses, que é para eu assumir como senador. E uma vez assumindo como senador, eu vou ter certas garantias, certas vantagens, que vão permanecer para o resto da minha vida. Por exemplo... Aquele plano de saúde maravilhoso que eu posso usar, minha família, até meus últimos dias.
0: É isso aí, o Renato está lembrando a gente aqui que hoje são 13 suplentes no Senado, Heródoto.
5: 13 e aí, suplentes?
0: 13 suplentes. Então, a gente tem que ficar de olho porque esses cargos de vice, de suplente, não são mero cargos decorativos, não, né? Não. A gente tem que prestar não. muita atenção na hora de votar porque eles têm, sim, uma, uma liderança e uma influência grande no governo. Muito obrigada pelas suas explicações. Vai descansar, hoje você não volta mais. Boa noite e até amanhã.
5: Um grande abraço, gente. Até mais. Até mais, HB.
0: Bom, e agora vamos falar da confiança do consumidor que avançou em julho. O índice divulgado nesta segunda-feira chegou a 79,5 pontos em uma escala de 0 a 200. O resultado reflete o aumento das expectativas para os próximos meses sobre a economia e a geração de empregos e é influenciado pela melhora da confiança do público de baixa renda. Já o índice, que mede a expectativa para os próximos meses, subiu 0,7 pontos e atingiu o maior nível desde agosto de 2011.
1: E uma outra pesquisa, essa da Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que a Covid-19 matou três vezes mais crianças do que outras 14 doenças em 10 anos. A gente vai ao Rio de Janeiro para falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais detalhes sobre esse estudo. Pedro, uma boa noite Qual a faixa etária dessas vítimas.
6: Olha, Gustavo, são crianças de seis meses a três anos de idade, ou seja, crianças que ainda não têm uma vacina contra a Covid-19 aprovada ainda aqui no Brasil. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Renata e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse levantamento foi feito pelo Observatório de Saúde na Infância da Fiocruz de acordo com o um estudo, nos dois primeiros anos da pandemia, em 2020 e 2021, foram registradas 539 mortes de crianças nessa faixa etária por COVID-19. A título de comparação, que surpreende. Esse número, ele representa mais do que o triplo da soma de outras de, 14 doenças, na verdade, nessa faixa etária também, nos últimos 10 anos. Em 10 anos, 14 doenças mataram 144 crianças de 6 meses a 3 anos de idade. A Covid em 2 anos, 539. Nessa lista de enfermidades estão outras eh, doenças conhecidas pelo brasileiro, como a rubéola, o tétano, o sarampo, ou seja, doenças que podem matar, mas que tem vacina disponibilizada na rede pública para tentar Conter esse avanço. E esse estudo revela a importância da manutenção, a continuidade dos estudos para que a faixa etária de imunização seja ainda maior, alcance essas crianças logo no início da vida. A gente lembra que no último dia 13 de julho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela liberou a, o uso da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos de idade. Já foi um alento para pais que ainda estavam preocupados, principalmente com a chegada das crianças às salas de aula. Mas aqui no Rio de Janeiro ainda é preocupante o baixo índice de imunização. Apenas 14% desse público-alvo foi aos postos de vacinação para serem imunizados. Quase 140 mil crianças de 3 e 4 anos não se imunizaram e a gente então fica na expectativa também de que com o tempo a Anvisa libere para que essa faixa etária seja ainda mais reduzida. Nos Estados Unidos, desde o mês passado, crianças a partir de 6 meses de vida já podem se imunizar contra a Covid-19. Eu volto com vocês.
0: Tá certo, Pedro Paulo. Obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite para você. E a nova carteira de identidade começa a ser emitida nesta terça-feira. Os primeiros documentos serão expedidos no Rio Grande do Sul. De acordo com o governo federal, depois será a vez do Acre, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná. Cidadãos sem CPF ou que precisem atualizar o documento não vão poder emitir o novo RG. Por enquanto, não há previsão para emissão em outros estados.
1: A gente retomou o contato com a doutora Miriam bem para falar da varíola dos macacos e a emergência global decretada pela OMS. Doutora, mais uma vez uma boa noite. Agora sim, contato restabelecido. A gente questionava a senhora justamente sobre essa mudança da OMS. O que, que ela significa?
3: Joia, é, boa noite de novo, Gustavo e Renato. Espero que agora dê certo, né? Então, na verdade, quando a OMS declara essa emergência de saúde pública... Na verdade, ela está dizendo pra gente que ela identificou que existe um agravo aí, uma doença que representa um.
1: A gente... Né? Voltou? Voltou, doutora. Voltou. Tá difícil a conexão ah, hoje, mas vai. Tá
3: difícil, é. E daí, na verdade, é, os 192 países que fazem parte da organização.. É, da Organização das Nações Unidas, né, eles são obrigados a seguir essas recomendações que vão ser feitas periodicamente, né, ações de contenção, né, recomendações de contenção da doença, meio como o que aconteceu com a Covid, tanto que a Organização Mundial de Saúde fez esse anúncio depois da reunião que eles fizeram no final de semana e já soltou aí um documento com diversas recomendações para os países que fazem parte.
0: Doutora, os Estados Unidos reconheceram aí dois casos da varíola dos macacos em crianças. Esses casos pediátricos da doença, eles são iguais ao dos adultos? A doença se manifesta da mesma forma na, nas crianças?
3: Na verdade, quando a gente conversa sobre o surto atual que a gente tá, está tendo, não. Né? Então, o que é diferente nesse surto atual? Diferente do que a gente viu de varíola dos macacos nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Que, na verdade, nesse surto atual, 98% das pessoas acometidas tiveram uma transmissão que foi uma transmissão é, por um tipo de contato sexual. Então, é, é um surto né, que até pouco tempo estava bastante restrito em pessoas que tinham contatos sexuais. Quando a gente tem dois casos de criança nos Estados Unidos, e um caso que foi o que mais preocupou a Organização Mundial de Saúde, que foi um caso da Holanda também, é, e, então, na verdade, você começa, a doença começa a cometer populações com uma forma de contaminação que é diferente da que vinha acontecendo até hoje, isso levanta um alerta de que talvez é, a doença consiga, é, de alguma forma, se espalhar para outros subgrupos, que não aquele subgrupo que estava até então sendo cometida, que eram de homens que fazem sexo com homens.
1: Doutor, a gente viu é, há pouco, nas imagens que a gente está mostrando, justamente um cartaz pedindo uma vacina para Pox, né? como é o nome é, mais utilizado em, em todo o mundo. A Dinamarca produziu uma vacina que já foi aprovada na União Europeia para uso. Como a senhora analisa a situação de uma vacina? Ela vai ser útil agora? Ela seria destinada a grupos específicos? A OMS já fala na necessidade de uma vacina?
3: Já, a OMS já fala, os Estados Unidos...
1: Tivemos mais um momento, um probleminha na conexão com a doutora, que vai tentar retomar esse contato. Eu estava falando justamente sobre aquele cartaz que falava sobre a necessidade de uma vacina para a um protesto, pedindo esta vacina já na Dinamarca. Doutora, voltamos à conexão, Eu falava justamente do cartaz que estava aparecendo. Você mencionava os Estados Unidos é, na sua fala.
3: Isso, isso, meu perdões. Na verdade, a vacina existe... A Organização Mundial de Saúde está recomendando a vacina para subgrupos específicos... ...da mesma forma como essas ações já foram tomadas... ...essas recomendações pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países. Então a gente sabe desde os anos 80... ...que aquela vacina antiga para varíola que muitos brasileiros já tomaram... Né, ...principalmente os que têm mais de 40 anos... ...ela tem uma eficácia aí de 85% contra a varíola dos macacos. Uma forma muito mais moderna dessa vacina... Que é feita com um tipo de vírus diferente que chama Ancara, ela já foi aprovada é, para a prevenção da varíola dos macacos desde, mil, desde 2019. Né? Que a gente tem que lembrar que a varíola dos macacos não é uma doença nova. Como nesse momento atual, 98% dos casos da varíola dos macacos estão restritos a esse subgrupo é, de homens que fazem sexo com homens, né? e a forma de transmissão é uma forma de transmissão que tem se mostrado é, via relações sexuais, o que tem sido recomendado, né, que já foi soltado no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, é que nesse momento atual, né, com a pouca disponibilidade de vacina que nós temos, essa pouca quantidade de vacina que nós temos seja disponibilizada para esse subgrupo de homens que fazem sexo com homens e de profissionais da área da saúde que obviamente vão ser mais expostos também. Doutora,
0: a gente não tem mais tempo, uma última pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, é, você falou desse grupo específico, mas é, essa doença ela pode ser transmitida por gotículas, se você usa o talher de alguém que está com a doença ou usa a mesma roupa de cama, ela pode ser transmitida dessa forma, então seria uma forma mais fácil aí do, da, do, da doença se espalhar. E em relação à vacina, eu também queria perguntar se há, você acha que haverá necessidade de uma vacinação em massa, do mesmo jeito que a gente está vendo aí com a Covid-19?
3: Olha, é, a doença ela é transmitida principalmente pelo contato com essas lesões de pele que tem o vírus na sua forma ativa, na sua grande maioria. Mas a gente tem relatos na literatura também evidências na literatura da transmissão da doença por gotículas, da mesma forma que a Covid, né? Essa, essas partículas que a gente elimina quando fala e tal. Inclusive, esse caso dessa criança na Holanda, a transmissão provavelmente aconteceu dessa forma. É... Então, a gente, na verdade, é impossível a gente saber é, para onde que essa epidemia vai, né? essa pandemia vai, uma epidemia, na verdade, e se vai ser necessária a vacinação em massa da população. No momento atual, e a gente já aprendeu com a Covid que as coisas mudam muito rápido, né? é, a doença está especificamente restrita a esse grupo que a gente conversou. Então, no momento atual, até que a gente tenha mais doses de vacina, não é necessário uma vacinação em massa.
1: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco, pela paciência com a conexão, mas deu tudo certo, a gente conseguiu conversar e entender um pouco mais sobre essa nova doença é, no aspecto pandêmico, endêmico, né? Porque, como a senhora mencionou, já é uma doença conhecida pela ciência. Um forte abraço. Obrigada. E olha, a Rússia admite pela primeira vez a intenção de derrubar o governo de Zelensky na Ucrânia. A gente vai falar mais sobre isso, mas é depois do intervalo. A Rússia admitiu a autoria do bombardeio ao porto de Odessa, na Ucrânia, mas afirmou que o ataque mirava alvos militares e não prejudica o transporte de grãos.
7: Poucas horas depois de representantes russos e ucranianos assinarem o um acordo em Istambul, Kiev acusou Moscou de lançar mísseis na cidade portuária de Odessa no último sábado. As negociações intermediadas pela ONU e pela Turquia tinham como objetivo garantir a exportação de grãos e fertilizantes pelos portos do Mar Negro em meio à guerra. O ataque foi condenado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, negou que a investida violasse o acordo estabelecido na Turquia. Segundo ele, o bombardeio tinha como alvo apenas a infraestrutura militar e não colocou em risco a passagem de produtos ucranianos.
4: Não há nada nas obrigações que a Rússia assumiu, inclusive no âmbito dos acordos assinados em 22 de julho em Istambul, que nos proíbam de continuar a operação militar especial, destruindo infraestrutura militar e outros alvos militares.
7: Também neste fim de semana, durante visita ao Egito, o diplomata russo disse que Moscou planeja ajudar a Ucrânia a se livrar do que chamou de regime absolutamente antipopular e antihistórico. Foi a primeira vez que o país admitiu a intenção de derrubar o governo de Zelensky. A fala também contraria declarações anteriores de autoridades russas. O conflito completa cinco meses. Depois das primeiras semanas de conflito, a Rússia intensificou os ataques na região do Donbas, no leste da Ucrânia. Mas na semana passada, o governo ameaçou ampliar a investida para o sul do país, em reação ao
0: fornecimento de armas do Ocidente para Kiev. E para fazer uma análise sobre a afirmação da diplomacia russa, que admite a intenção de derrubar o governo de Volodymyr Zelensky, a gente conversa agora com o Roberto Ibel. Ele é professor de relações internacionais na SPM. Boa noite, professor. Obrigada por participar aqui do nosso jornal. Bom, desde o início da invasão, é, Vladimir Putin dizia que o objetivo ali é, seria desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Em nenhum momento chegou a falar da derrubada do governo. Até uns dois, três meses aí, o Sergei Lavrov voltou a afirmar, dizendo que... É, eles não tinham intenção de mudar o regime e que cabia aos ucranianos a escolher o próprio líder. O que, que aconteceu que eles mudaram o tom do discurso agora?
8: Bom, boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, todos que estão acompanhando a Record News. O que acontece é algo que já estava nas entrelinhas, né? já estava muito subjetivo desde que começou a guerra, desde que começaram as agressões russas ao território ucraniano, cinco meses atrás. Ou seja, a Rússia sempre quis desestabilizar o regime ucraniano para poder alcançar os seus objetivos políticos, os seus objetivos militares. A diferença é que agora, isso está claro, isso está evidente nas declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. E também traz uma clara sinalização de que a Rússia, além de não reconhecer a legitimidade do governo de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, também de certa forma não obedece aos acordos anteriores, acordos prévios, como da última sexta-feira, que permitia né, o tráfego de navios ucranianos pelo Mar Negro para o escoamento da produção ucraniana. Ou seja, o sinal que a Rússia traz, o símbolo que a Rússia traz nessas declarações é de que ela não reconhece a legitimidade do governo ucraniano e, portanto, continuará com as suas agressões continuará com a invasão ao território daquele país o que evidentemente dificulta ainda mais as negociações para o cessar-fogo, que hoje, a meu ver, me parecem muito distantes, e ainda para a própria paz, que é ainda mais distante do que as negociações de cessar-fogo. Professor, do lado
1: ucraniano, o Zelensky mencionou que teme o cansaço da guerra em todo o mundo, ou seja, que o Ocidente, que a Europa e a opinião pública da Europa se canse de ajudar os ucranianos na guerra. Qual é a sua leitura sobre isso? De fato, isso pode ocorrer e coloca mais pressão assim em Zelensky?
8: de fato não é uma leitura equivocada do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky uma vez que nós já estamos há cinco meses observando esses conflitos esta invasão russa ao território ucraniano e a guerra infelizmente ela parece que entrou numa normalização tanto no debate da sociedade como abordagem que a gente vê pela própria mídia algo que já é corriqueiro já é cotidiano nos nossos telejornais infelizmente a um custo de mais de 30 mil mortos cerca de 9 milhões de refugiados ucranianos e que se assemelha muito a uma guerra muito recente da qual a Rússia fez parte, que foi a Guerra da Geórgia anos de 2008, que também teve uma duração considerável e que ficou né, demorou até que se tivesse uma solução daquele conflito eu cito outro exemplo, talvez é mais próximo do nosso conhecimento, da nossa memória, que é a guerra da Síria, desde 2011 2012, a guerra da Síria continua, ela não terminou, muito embora o Estado Islâmico tenha reduzido seu tamanho, mas as operações militares os confrontos continuam ocorrendo na Síria este é o temor do presidente Vladimir Zelensky, eu diria de boa parte da comunidade internacional, da população ucraniana, é que ela seja normalizada, como vários outros conflitos internacionais, e como você bem colocou, acaba perdendo o apoio, acaba perdendo o suporte tão necessário para fazer fazer frente ao avanço das tropas russas. O que é diferente no caso ucraniano, com relação às outras guerras, aos outros conflitos, é que ele envolve diretamente, ao contrário da Síria ou do Iêmen ou da própria Geórgia que eu citei anteriormente, envolve uma região muito estratégica para tanto a segurança energética da Europa como para a segurança alimentar de todo o planeta. Tanto é que nós vimos na última sexta-feira esse acordo, eu diria até inédito, né, é algo que é, é diferente neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né, que de maneira indireta, intermediada pela Turquia e pela, pela Organização das Nações Unidas, e que permite o escoamento da produção ucraniana, na contrapartida de que a Rússia também possa escoar os seus fertilizantes. Então, a Ucrânia é estratégica nesse sentido, por isso é um pouco diferente dos conflitos que eu citei anteriormente.
0: Professor, falando aí desse acordo, a gente noticiou aqui, justamente na sexta-feira à noite, no jornal, dizendo que esse acordo havia sido feito aí, com a intermediação da ONU e da Turquia. Aí no sábado, menos de 24 horas depois... Os russos atacaram ali o principal porto da região, que é o porto de Odessa, e dizendo que atacaram um edifício militar e armas ali que eles tinham que tinham sido enviadas pelo Ocidente. Mas eles atacarem aquela região, o principal porto, a região mais importante, menos de 24 horas, não, não sou uma provocação?
8: uma provocação, Renato, e também um contrassenso, no sentido de que a Rússia olhando uma perspectiva, a Rússia ela diz o seguinte, olha, nós vamos obedecer o acordo para que seja feito apenas o escoamento da produção ucraniana pelo Mar Negro mas nós continuaremos a guerra continuaremos o que eles chamam de, aspas, de militar especial, ou seja, o que significa isso em português? É que a Rússia continuará as agressões ao território ucraniano mas permitirá com um grande monitoramento, com um grande fiscalização, que a Ucrânia possa escoar a sua produção pelo Mar Negro. Então é um contrassenso? É. Mas olhando pela ótica da Rússia, olhando pela ótica das forças militares russas, ela também quer dar a seguinte mensagem à comunidade internacional, que apesar deste acordo, a guerra continua, as invasões continuam, até que a Ucrânia, sempre pela ótica russa, obedeça, né, concorde com os, com os itens, com os elementos que a Rússia exige para que a guerra seja finalizada. Então, os termos que a Rússia exige deverão ser cumpridos pela Ucrânia a fim de que a guerra finalize E, evidentemente, isso dificilmente será aceito pelo presidente Vladimir Zelensky e pela, pela própria população ucraniana como um todo.
1: Professor, uma das únicas armas do Ocidente, se não a única, para ajudar a Ucrânia sem ser de uma forma militar... Foram as sanções econômicas. Muito se falava que a economia russa ia entrar em colapso. Já são cinco meses. De fato, essa economia russa entrou em colapso ou o Ocidente superestimou as sanções que foram atacadas ou que foram definidas
8: contra os russos? Eu diria que a Rússia ela começa a sentir, a partir de agora, os efeitos das sanções econômicas, apenas cinco meses após o início da guerra. Mas, de fato, a Rússia é um país com uma economia muito forte, que depende né, da sua exportação de commodities, principalmente o petróleo e o gás natural, e que agora ela aceita entrar numa rodada de negociações, como a gente viu na última sexta-feira, a fim de que, possa dar continuidade à exportação da sua produção. Então, cinco meses depois, ela começa a sentir os primeiros efeitos, de fato, dessas sanções econômicas. E algo que a gente já antevia, inclusive em entrevistas aqui na Record News, de que essas sanções, elas aparentemente não surtiriam um efeito tão cedo, no curto e no médio prazo. E, de fato, apenas cinco meses depois, a Rússia começa a dar indicativos, começa a dar sinais de que está sofrendo com essas sanções e aí precisa recorrer a esse tipo de acordo bilateral para continuar a sua exportação. Mas, ressalto mais uma vez, levará um longo tempo caso as sanções sejam mantidas para que a Rússia, Rússia sinta, de fato, os impactos das sanções econômicas e até lá, evidentemente, ela vai continuar a invasão e os ataques ao território ucraniano.
0: Professor, falando dos grãos, a gente sabe aí que o mundo vive uma crise alimentar é, generalizada, global, muita gente esperando, principalmente países da África, esperando essas commodities serem escoadas ali da, da região. E Os russos disseram que, o, que os grãos não foram atingidos, mas é, eles, o, o valor deles é, no mercado já não subiu?
8: Com certeza, a gente vê isso na inflação mundial altos preços, todos nós, inclusive aqui no Brasil, estamos sentindo a diferença no valor dos produtos de itens básicos derivados dessas commodities. Então, para quem está assistindo em casa, os commodities são óleo de soja, grãos, feijão, arroz, os fertilizantes que são necessários para a produção da indústria agropecuária, bem todos dessa região, da Ucrânia e da Rússia. Então, a gente sente isso a nível mundial e aí nós temos indicadores recordes de inflação, não apenas aqui no Brasil na Argentina, nosso país vizinho, mas em países em que, historicamente, a inflação não era um dos principais problemas macroeconômicos, como os Estados Unidos, o Canadá, quase todos os países europeus, o Reino Unido, com a inflação recorde de 9, 9 pontos percentuais. Ou seja, essa inflação ela é derivada, em grande medida relacionada ao conflito na Ucrânia e dessas sanções econômicas que têm um efeito um revés, um efeito, um efeito contrário àquilo que se desejava. De fato, as sanções têm como objetivo limitar, sufocar economicamente a Rússia, mas têm como uma contrapartida, tem como um revés esse impacto na, na inflação mundial de preços que a gente observa, como eu repito, né, aqui no Brasil e no mundo inteiro, infelizmente. Professor, olhando...
1: A Europa, a gente está acompanhando ultimamente uma estabilidade política enorme em vários países. A gente pode citar a Inglaterra com Boris Johnson, que foi retirado do cargo. E a gente ainda não tem a escolha de um novo primeiro-ministro. Na Itália, o Drag pediu para sair. Na França, Emmanuel Macron perde a maioria no Congresso. E Olaf Scholz, na Alemanha, também vai se manter a duras penas. O quanto que essa estabilidade europeia atrapalha
8: até o sonho da Ucrânia de vencer essa batalha? Eu diria que a instabilidade na política europeia ela é mais uma consequência da própria guerra na Ucrânia. Não que a guerra na Ucrânia tenha influenciado, por exemplo, diretamente a queda de Boris Johnson, que a gente sabe que foi uh, as escapadas, né, as festas que ele e seu gabinete participaram durante a pandemia, durante os momentos de lockdown na Inglaterra. Mas o que, de fato, é importante a gente analisar aqui é que o contexto europeu, sim, ele acaba enfraquecendo as próprias instituições, porque quem é que compõe as instituições, a União Europeia, a Comissão Europeia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Alotão, são de fato os países. E quem é que representa os países? São os chefes de Estado e os chefes de governo, como você bem colocou, Boris Johnson, Mario Draghi, Olaf Scholz, Emmanuel Macron. Ou seja, quando você tem um enfraquecimento dessas lideranças políticas, se a gente olhar para a simbologia das relações internacionais, significa que as nações também estão enfraquecidas, o que eu não discordaria. Até porque a gente vê uma grande polarização política nesses países, uma desconfiança e uma incerteza com relação ao futuro, futuro econômico, futuro político desses países, ou seja, um sentimento coletivo de desesperança. Algo, claro, que dadas as devidas proporções, aquilo que a gente viu no período anterior, as grandes guerras mundiais e a, o período entre guerras e depois ainda em boa parte do período de Guerra Fria, do lado soviético. Então esse contexto que a gente vê, ele tem uma relação, ainda que indireta, com a guerra na Ucrânia e com todo o contexto internacional, Pós-pandemia, Muito embora nós estejamos vivendo uma pandemia, uma nova emergência sanitária, agora da, da monkeypox, a variló dos macacos, a gente tem esse sentimento, principalmente no continente europeu, de incerteza e de instabilidade quanto ao futuro.
0: Muito obrigada, Roberto Ibeu, ele é professor de Relações Internacionais na ESPM. Obrigada demais pela sua participação, até uma próxima.
8: Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite.
1: Voltando ao Brasil, a Justiça realizou hoje uma perícia médica em Adélio Bispo de Oliveira. Dependendo do resultado, ele poderá ser solto. O homem que deu uma facada em Jair Bolsonaro em 2018 passou por, um, por exames do Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O resultado do lado deve sair em até 30 dias. A análise foi feita para avaliar o quadro mental de Adélio e se ele oferece algum risco à sociedade.
0: E a pirataria está na mira da polícia de São Paulo. Hoje, um dos alvos da operação foi um shopping popular na Avenida Paulista. E quem tem mais informações ao vivo é o repórter Tiago Gardinale. Boa noite, Tiago.
9: Olá Renata, boa noite a você, o Gustavo, a todos que acompanham o JR News. A operação aconteceu neste shopping que fica aqui no início da Avenida Paulista. 36 policiais civis estiveram aqui no local para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Eles percorreram 28 boxes deste shopping popular e contaram com o apoio de agentes da Prefeitura e também de representantes de marcas que são contrabandeados. E são pirateadas. Então, eles localizaram nestes boxes uma série de produtos, principalmente bolsas, cintos, eletrônicos e brinquedos que foram apreendidos justamente por tratar-se de mercadoria pública. Contrabandeada. A Polícia Civil vem realizando e vem intensificando as operações que têm como objetivo localizar estes shoppings, estes espaços comerciais que insistem na venda dos produtos piratas, que além da infração legal, além da questão do contrabando, apresentam uma série de riscos. Por exemplo, carregadores pirateados podem explodir no momento em que estão. Plugados na tomada para carregar os aparelhos de celular. No caso, por exemplo, de roteadores que emitem sinais de radiofrequência, eles devem ser homologados pela Anatel, justamente para evitar a interferência em outros aparelhos e até em comunicações de segurança, como, por exemplo, comunicações com aeronaves. Por isso, a necessidade da homologação. E nestes locais, muitas vezes, os produtos que são vendidos não têm. A homologação da Anatel Quando o assunto é brinquedos E o Brasil é um dos países que tem as normas Mais rígidas no que diz respeito à segurança de brinquedos né, Através das normas Do Inmetro É muito importante que os brinquedos passem por Inspeção, porque por exemplo A quantidade de chumbo na coloração Específica de um brinquedo Pode causar uma intoxicação a uma criança Então uma série é, de problemas E riscos desses produtos Que são contrabandeados e por isso a polícia vem intensificando estas operações e hoje foi o dia deste shopping aqui na Avenida Paulista que teve os produtos apreendidos e os seus responsáveis autuados é, por contrabando e pirataria. Nós vamos continuar acompanhando aí o trabalho da polícia que deve, nesta semana, realizar inspeções em outros shoppings que também vendem produtos contrabandeados. Renata e Gustavo.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Pela construção civil, registra alta pelo sétimo trimestre seguido. O Jornal da Record News volta em instantes para falar sobre isso. Estamos de volta abrindo espaço para o noticiário internacional. Um incêndio na Califórnia, nos Estados Unidos, se espalhou para a área de um parque nacional e forçou a retirada de milhares de pessoas da região. As chamas começaram na última sexta-feira durante o fim de semana se alastraram por mais de 5.700 hectares. Este já é um dos maiores incêndios no estado desde o início do ano. O calor intenso e o período de seca dificultam o trabalho dos bombeiros.
0: E o governo de Meumar executou quatro ativistas pró-democracia. Eles tinham sido condenados por terrorismo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela mídia estatal. É a primeira vez que a pena de morte é aplicada no país, em mais de 30 anos. As sentenças tinham sido divulgadas no mês passado. A decisão foi duramente criticada pelas Nações Unidas e grupos de direitos humanos. Entre os mortos está um ex-deputado da Liga Nacional pela Democracia. O partido é o mesmo da ex-líder do país, Suu que governava até sofrer o golpe comandado pelos militares. O golpe deu início a um período de repressão, contra oponentes, com mais de 2 mil civis mortos e 15 mil detidos.
1: E o setor da construção civil registrou o sétimo trimestre consecutivo de alta.
4: É a segunda vez que o PIB da construção civil cresce. A sequência de números positivos não havia sido registrada desde quando a série do indicador foi iniciada, em 1996. A alta do primeiro trimestre de 2022 foi de 0,8%. A construção cresce acima da economia nacional. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria... ...todos os segmentos de atividade de construção... ...registraram um patamar positivo. Mas a área de infraestrutura foi a grande responsável por esse crescimento. Em março de 2020 e maio de 2022... ...foram gerados mais de 430 mil novas vagas com carteira assinada... ...segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Só a construção de edifícios representou 175 mil novas vagas. E as atualizações anunciadas recentemente no programa Casa Verde Amarela, que devem elevar a contratação de novas obras para moradia de baixa renda, também mudaram a expectativa para o PIB da construção civil. A previsão inicial era de 2%, agora é de 3,5%. Mesmo com os bons resultados, o setor ainda enfrenta obstáculos. Os principais deles são a falta ou então o alto custo dos insumos. Em seguida... A pesquisa revela que a taxa de juros elevada e a alta carga tributária do país também estão entre as principais dificuldades. Outro problema tem sido a falta ou alto custo do trabalhador qualificado.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com News das 10 e a Risa Castro. Tchau, tchau.